0: Ahora, fíjense bien, vamos a, vamos a entrar en materia. Les voy a pedir que tomen su Biblia. Por favor, los que traigan su Biblia, tómenla. No hay nada como sentir la Biblia. Eh, puedes ponerla en celular, estoy de acuerdo. Pero no hay nada como las páginas de la Biblia. Así es que los que traigan su Biblia, háblanla. Y les voy a pedir que la abran eh, con el versículo que voy a empezar, eh, que va a ser el tema de esta mañana, que es eh, Números. El libro de Números 33, capítulo 33. Eh, eh, al, al principio de este capítulo nos, nos dice Dios algo bien, bien hermoso nos dice que, que nos va a relatar la ruta de una carrera que tardó 40 años tú imagínate que empiezas una carrera que va a durar 40 años o sea Literal, yo llevo 40 años como creyente y no me canso. A veces eh, puedo explotar, pero no me canso. Y, y literal, me, me acordé mucho de mí, pero les quiero presentar esta ruta de este, de este maratón que se echaron el pueblo de Israel en la Biblia. Es un maratón, mira. Puedes poner, puedes poner primero el, el mapa de... de El mapa. Ahora, yo, yo, yo les ayudo, se lo pongo muy bonito, se los ponemos aquí muy bonito, pero ustedes tienen que estar acostumbrados a buscar esas cosas y estudiarlas ustedes. No se, no se malacostumbren, ¿ok? Pero eso está en la Biblia, esto inclusive lo tienen algunas de sus Biblias al reverso. Esa es la península del Sinaí, este es la, el famoso desierto del Sinaí, ¿ok? Egipto. Israel está allá, la tierra de Canaán, el, el mar muerto, el río Jordán, la famosa franja de Gaza, Egipto, Egipto, Jordania, son tierras, esas son las tierras bíblicas. Y tú tienes que estar acostumbrado y, y, y hacerte eh, sensible a estas cosas, porque todo sucede en un lugar, todo. En algún lugar, tú naciste en un lugar. Dios, Dios nos puso en un lugar. Yo, yo siempre le he reclamado a Dios que por qué no me hizo nacer en Booking, No, es cierto. <risa> Para nada, no le he reclamado jamás eso. Bueno, este recorrido, si te fijas, ahora sí puedes poner el mapa. Se parece a este. No, ese no. El mapa de de la carrera. El de los 5 kilómetros. ¿No salió? Bueno. Se parece a la carrera que vamos a correr nosotros, nada más que el recorrido, en lugar de pasar por si ahí vamos a pasar por la, por, por la fuente en el Zahualcoyo, está como en chiquito, ¿no? Esa, ahí está, ahí eh, está. Bueno, ahí está en pantalla. Eh, los que nos están viendo en internet lo están viendo. Entonces, si tú te fijas, todo parece. es tan semejante una cosa con la otra. Y ahora sí vamos a empezar a leer. Dice, estos son. <coughs> las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, <coughs> bajo el mando de Moisés y de Aarón. Dice Moisés, escribió sus salidas, la salida, o sea, por, para, pareciera que está también haciendo una, una carrera. Eh, conforme a sus jornadas, que ma, por mandato de Dios, estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas y el versículo 3 dice de Ramesés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero el segundo día de la Pascua porque acuérdense que la Pascua es el día 14 eh, con mano poderosa a vista de todos los egipcios o sea, la salida del pueblo de Israel de Egipto fue así con Bombo y platillo. O sea, fue una gran carrera con un disparo que dijo: Señores, es el día. Llegó el día 14, salen de Egipto rumbo a la meta. La meta es la tierra prometida. Ok. Versículo 4 dice: Mientras, es, en, mientras <coughs> ¿cómo dice? Mientras enterraban. Los egipcios a los que Dios había herido de muerte, a todo primogénito. ¿Se acuerdan que la plaga? La plaga, bueno, la plaga no fue como al azar, la plaga estaba planeada, estaba dirigida a todo lo que pasa en nuestras vidas, no creas que Dios te, se, se les chispoteó, ¿no? Todo lo que te pasa, todos los tropiezos, este, todas las heridas, todas las sorpresas, todas las cosas que nos suceden. Digo, dije dos cosas muy importantes. Todo lo que sucede, todas las heridas, todas las sorpresas, de repente son planes de Dios para corregir el rumbo de las personas. Y dice que al salir, los egipcios enterraban a sus muertos. ¿Se acuerdan que fue la última plaga, la, la muerte de los primogénitos? Pero los judíos salieron frente a los egipcios con bombo y platillo, con pamparrias. Es más... Fue tan gloriosa la salida de los judíos de Egipto que les daban joyas. No robaron nada, le hicieron, se quitaban los aretes las señoras egipcias y se las daban a las señoras judías. Se quitaban los collares, se los daban a las, las pulseras, el oro se lo daban. ¿Sabes de dónde construyeron? En, en un desierto, todo el tabernáculo, del oro que recibieron el día que salieron, el gran disparo de la salida de la carrera de Egipto. No sé si me estoy dando a entender la similitud de una cosa con la otra. Y también había hecho, también había hecho Dios juicios contra sus dioses. Israel salió a la vista de todos, frente a todos, como, como conquistadores. No salieron, quiero que sepas bien, no salieron en una carrera eh, de huida de un fugitivo o de un delincuente, como salen huyendo los delincuentes, no, no, no salieron como conquistadores después de 400 años como esclavos en Egipto Dios les recompensa eso y salen de Egipto como conquistadores <coughs> ni como esclavos ni como fugitivos así es que, quiero que siempre recuerdes que eres un hijo de Dios o una hija de Dios y que cuando tú sales de la mano de Dios, la bendición de Dios va contigo. Él no te dejará, Él no te va a desamparar, pase lo que pase en tu vida. Y quiero que lo recuerdes, porque parecería que estaban desamparados los judíos en Egipto, pero cuando salen, imagínense la alegría, el gozo, la, 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 la altura que les dio el saber, estoy saliendo con el nombre de Dios en alto, con el nombre de Israel en alto, y salieron de Egipto en grande Dios les hizo justicia y Dios les permitió justamente recibir un pago por los 400 años que los habían robado los egipcios estoy copiando a Juan Manuel la receta, perdón <risa> hay que copiarle muchas cosas a nuestro pastor versículo, miren vamos a leer ahora eh, me voy un poco rápido, pero vamos a leer del 5 al 15. Esta es la segunda parte del recorrido. Eh, Puedes poner el mapa original, el mapa de, de Israel, el mapa de Medio Oriente. Estaban en Egipto, ¿ok? Ellos iban nada más aquí. O sea, si hubieran agarrado ese camino, hubieran llegado aproximadamente caminando en tres días. Yo calculo. No son más de 200 kilómetros esa distancia. No sé exactamente, pero resulta que hicieron toda una vuelta y esa vuelta se relata en este pasaje. Versículo 5 dice, «Salieron pues los hijos de Israel de Rameses y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam. Salieron de Tam y acamparon en Filemot. Salieron de Baal-Zefón y acamparon en Migdol. Salieron de pin Arot y pasaron en medio del mar» se acuerdan que pasan en medio del mar, al desierto y anduvieron tres días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara, Mara, eh, tocayo, de, tocayo, tocayo de, una, de una integrante de aquí, de G316, y vinieron a Elim donde había doce fuentes, 70 palmeras y acamparon ahí. Luego salieron de Lim y acamparon en el Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dovka. Salieron en Dovka y acamparon en Al Aluz. Salieron de Al Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo agua para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí y salieron de ahí. Pero mientras ellos estaban ahí pasó algo muy importante. Ese recorrido les tomó más o menos un año. No iban tan, tan lentos ni tan rápido. Pero en ese recorrido que acabamos de mencionar rápidamente, estas jornadas que acabamos de mencionar, esta ruta, digamos que comparado con la, con la carrera, es el kilómetro 2, kilómetro 3, kilómetro 4, kilómetro 5, así la ruta vas a encontrar diferentes enseñanzas. Eh, prepárate para recibir de algunas, algunas cosas que van a aparecer en la carrera. Que, que espero que te sorprendan, para bien, este, voy a aparecer en el kilómetro 1 y te voy a dar un mensaje, ah, ¿verdad? No es cierto. Pero el, 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 el pueblo de Israel acampó más o menos un año en ese recorrido. Del versículo 5 al versículo 15 tardó un año. ¿Por qué? Porque ahí Dios les dio la ley. En el Monte Sinaí, en el Monte Sinaí, ahí fue donde Dios les dio la ley, la ley de Moisés se las dio ahí. Y vamos a leer del versículo 16 en adelante. Y salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibron Atabá, salieron de Kibron Atabá y acamparon en Sot. Haserot. Haserot, acamparon en Ritma, salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez, salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna salieron de Limna y acamparon en Risa salieron de, si fuera esto si leíamos en hebreo se leía Risha y acamparon en Celata, salieron de Celata y acamparon en Sefer Sefer en, después fueron a Aradá de Aradá se fueron a Macelot, salieron de Macelot y acamparon en Tahat salieron de Tahat y acamparon en Tara, salieron de Tarea y acamparon en Mitka, salieron de Mitka y acamparon en Hashmoná este, este lugar, eh, tuve la oportunidad de estar en Hashmoná. Eh, es, un des, es una parte del desierto, en donde acampas en el desierto, al lado de los camellos, que nunca se va a olvidar esta parte. Salieron de Moserot y acamparon en, en Bené-Hacán. Salieron de Bené-Hacán y acamparon en el monte de Gidda, Gidgad. Salieron de Gidgad y acamparon en Jotba, Jotbata. Y luego después Abrona y Abrona, Esión-Geber y de Esión geber acamparon en Sin, eh, que es Cades, y después de Cades acamparon en Od, y después en Edom, y después Aarón eh, subió al monte Or, conforme a lo dicho de Dios, y ahí murió Aarón. A los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes, era Aarón, de, era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte Or. Y el cananeo rey de Arad que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel y salieron del monte de Or y acamparon en Salmona. Y salieron en Salmona y acamparon en Punón. En Punón acamparon en Obot y salieron de Obot y acamparon en ich, lich eh, Abarim. Después, en la frontera de Moab, ya estamos llegando, ya estamos llegando, ¿eh? no, se, no, se, no se duerman. Acamparon en Moab y salieron de este lugar y llegaron a Dibon Gad y acamparon en Almon Diblataim. Salieron de Almon Diblataim en los montes de Abarim, delante del monte Nebo. ¿Alguien sabe qué pasó en el monte Nebo? A la una. ¿Alguien sabe? Por favor, díganme qué pasó en el monte Nebo. A las dos. A las tres, perdieron el Nutribullet. Ya. Eh, salieron de los montes de Abarim y acamparon en el monte de Moab, en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jerico. Y finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet Jesimot hasta Abel Sitim, en los campos de Moab, y partieron del desierto de Sinaí, y esta parte les tomó 38 años. Su maratón tardó 40 años. Y pudo haber tardado 3, 4 días. ¿eh? Sin embargo, ellos se perdieron en lo que a lo mejor tú estás perdido. Y sería bueno preguntarte cuando leas la Biblia, ¿qué tiene Dios para ti cada vez que la lees? Yo, por ejemplo, leyendo este pasaje, lo leí hace varios meses y dije, este va a ser mi final de la serie Fit. Lo tenía pre preparado para ti hoy. Tú imagínate, ahora, más vale tarde que nunca, estoy de acuerdo? O sea, qué bueno que reaccionaron y llegaron. ¿Puedes poner el mapa otra vez, por favor? La distancia no era tan larga realmente, lo que los llevó a ese lugar tan tarde fue una dureza de corazón a tal grado que Dios los hizo detenerse, pasaron por varias pruebas, iban cruzando, hizo milagros. Por ejemplo, se calcula que por aquí fue donde cruzaron el Mar Rojo, no se sabe exactamente bien, pero eh, después entraron al distrito de Madian, después llegaron a Edom, después llegaron a Moab, y llegando cerca del de el, límite de, Mo, de Moab con Amón, cruzan el Mar Rojo a la altura de Jericó. Su primera conquista en la tierra prometida fue Jericó. Entonces, yo eh, te pregunto, ¿cuánto tardas, cuánto puedes tardar en, en que Dios te, te lleve a donde te quiere llevar? O sea... Dios quiere, darnos, Dios quiere llevarnos a la tierra prometida Dios quiere darnos algo Dios tiene, una, tiene un lugar preparado para ti y para mí pero yo te pregunto porque somos muy necios somos tardos de, de corazón duros de cerviz, dice, y el mismo digamos llamado que le hace Dios al pueblo de Israel nos hace a nosotros entonces no fue que eh, tardaran tanto sino fue una generación incrédula que no le creyó y que le dijo a Dios, ¿saben que Esta generación, como no me cree, vamos a esperar a que se mueran todos porque va a entrar una nueva generación que sí tenga fe. Se va a levantar una generación de fe. Y ahí ves a Caleb y a Josué. Mi inspiración para hablar de esta serie fue Caleb. Y justamente cuando iban a pasar a conquistar Jericó en, el, en, el, en esa ciudad, Josué y Caleb le dicen a Moisés, sí vamos a poder hacerlo. Y las otras diez tribus le dicen, no, no vamos a poder. Entonces, eh, la lista más o menos de lugares que se mencionan aquí son aproximadamente 30 lugares en esta lista que acabamos de leer. Pero se menciona rápida porque como que me, me, me refiere a mí algo interesante. Y aquí, y aquí te voy a abrir mi corazón. Qué bueno que te quedaste hasta aquí hoy. Déjame mover esto para acá. Y quiero que veas lo que te traje para el día de hoy. Eh, te voy a abrir mi corazón, ¿eh? Te voy a abrir mi vida. Y no la puedo abrir como quisiera porque... Pues eso solamente sería como tomarnos una buena tarde. Pero hacemos muchas cosas. Y yo te pregunto qué tanto progresamos haciendo esas cosas. Eh, yo les decía la semana pasada que en la Iglesia de Cristo, o sea, yo, yo tengo aquí mi iglesia, y dicen, ah, es que ahí predica Oscar. La iglesia donde predicaba Cristo, habían dos personas, estaban muy afanadas, dos miembros del, del staff o dos miembros de la congregación, o, llámale como quieras, dos hermanas que mencionan por lo menos que se pelearan, ahí un rato, en frente a Jesús. Y le dijo, oye, señor, dile a mi, a mi hermana que me ayude, estoy demasiado atareada haciendo cosas. Y hay, había como fricción, ¿no? Seguramente pasaba Marta al lado de María y se veía así como cara de algo algo trae. Y en lugar de hablarse entre ellas, fueron a pedirle a Cristo, oye, dile que, qué onda, o sea, haz justicia, ¿no? Y entonces en su iglesia se peleaban, algunas de las personas estaban ahí. Y esto pasa en la iglesia, mientras no estemos en el cielo, va a haber diferencias. Entonces, yo te pregunto, ¿qué tanto progresa el creyente al venir a la iglesia? Yo te pido que no pienses que venir a la iglesia ya cumpliste con Dios. Cumplir con Dios es tu relación personal de todos los días. Lo que Él te dice en el corazón, lo que Él habla contigo en las mañanas, lo que, lo que tú vives en tu casa, lo, lo, cómo vives con tus hijos, cómo vives con tu familia, eso es donde tú estás progresando. El avance de esta carrera, de este, de este maratón que hicieron los judíos en el desierto, tardó 40 años porque se negaron a escuchar a Dios. Yo no sé cuánto tiempo va a tardar Dios contigo, pero mientras más te tardes en regresar al compañerismo con Dios, va a ser más difícil tu existencia. Sin Dios, es un desierto la vida. Se te va a acabar el agua, se te va a acabar la fuerza, se te va a acabar el ánimo, se te va a acabar la paciencia. Con Dios todo eso se renueva todos los días. Miren, mucha gente, inclusive, no, no me quejo, ni tampoco lo veo como, una, como un problema, eh, eh, se le hace como, oye, ¿qué onda con Oscar con su, con su rollo de fit, no? Yo te quiero decir algo. A mí no se me ocurrió esto hace 15 días. Les voy a enseñar unas fotos de 1997. Espero que me reconozcan. Eh, pasa las fotos que, que quieras, este, por favor, en el orden. Nada no, más es que sí, pasemos todas, porfa. Bueno, eh, ellas son dos este, integrantes de una competencia de, de atletismo en las escuelas cristianas cuando... La siguiente... No sé si bien que es Esbalta. ubican a Balta? ¡Ese es Balta! El siguiente... Ese es Muki, los que conocen a Muki. El siguiente... Ese es Pablo. El siguiente... Ese son el famoso eh, campo deportivo de Estrellas Colgate. ¿Alguien estuvo ahí? ¿Se pueden poner de pie los que los que saben ese lugar? Bueno, si ustedes estuvieron ahí... Gracias, cham. Si ustedes estuvieron ahí, ustedes me vieron ahí. Mira, ¿puedes poner la siguiente? Ahí está. Jonathan, Iván, Oscar, este, por ahí creo que está Ed, Eric. Eh, el que sigue, por favor. ¡Ándale! ¿Ya me reconocieron? Miguel. Oscar Pinzón, Alex Trejo. O sea, no se me ocurrió hacer una carrera... Lo llevo en las venas. O sea, 1997, a la fecha, ¿cuántos La que sigue, por favor. No sé si ven aquí a sus hijos. No, no, no. Estos chavitos eran lo máximo. Ahora también, pero pues ya, son, ya son hombres de familia, con hijos y toda la cosa. este, eh, La que sigue... Homero, quise escoger esta, esta foto porque predica la Biblia, Worship Leader, testimonio increíble, Worship Leader, Pastor en G36 Tijuana, Pastor en G36 San Diego. Cuando eso pasaba, ni por aquí. <ríe> Se nos ocurrió que iba a pasar eso hoy. La que sigue, eh, no sé si me ubican ahí quién soy, pero ahí están, ahí están, este, y se la pasaban bien. Eh, la que sigue, ahí estamos. Eh, por favor, la que sigue. Esta fue una carrera en el 99. Ahí está Alejandro, un colaborador mío. Ahí está Toby, Gaby, ahí está este. Eh, ay, ¿cómo se llama este chavo? ¿Eh? Charlie. Ahí está. Este, Berta. Y está esta maestra, eh, se me fue el nombre ahorita también. Y ahí estoy yo. Esto, esta carrera, esta foto se las traje porque logré que todos se pusieran en una camiseta. Vamos a correr con la misma camiseta y vamos a poner un versículo. O sea, no se me ocurrió ayer. ¿Ok? Y esa foto está tomada en el lugar donde vamos a correr nosotros la carrera. Pero era otra carrera. Eh, no sé cuál otra tengas. Ah, mira, ahí estoy. Era, era, éramos el, el equipo que controlaba los, los tiempos. ¿Es la última? No. Oh. Estamos los jueces. Juez, mira, ve. Quiero decirles que, otra vez, perdón. Esos uniformes, así como los ven, eh, yo se los doné a Muki. Dijo, quiero que mis jueces estén no... uniformados. Como que ya empezaba toda la cosa. La misma gorra, el mismo pantalón, el mismo... Si ven aquí, está Víctor Víctor Terrazas. Este chavo está... Se me olvidó el nombre de este chavo. Pero bueno, Tony Trejo, Alex Trejo. Este, y, la, y la gozábamos, como tienes idea. Y estábamos haciendo un, un evento deportivo. El que sigue. Ahí estábamos yo, calent, haciendo calentamiento con los, con los chavitos. ¿no? Y ahora, ¿cómo me voy a...? Ahí estamos. Y ahora eh, va a dar el calentamiento Sports World. Y el cronómetro lo va a tomar el, el que organiza todos los maratones de, de las carreras. ¿no? El, de, el de Adidas y el de Nike y el de todos esos. Eh, les decía yo que van a tener su... su... Nosotros batallábamos ahí porque cuando llegaban los chavos a la carrera y, y llegaban y, con, y cruzaban la meta, había, había diferencias a veces. Y se tomaba todo manual. No sabes el estrés que era que cada niño se fuera con un tiempo equivocado. ¿no? De los 14 años que le ayudé a muki a encargarme las carreras, hubo una tragedia con un tiempo. Resulta que una señorita que ganó, no la registramos bien y nunca se, nunca se le pudo dar su medalla de oro porque a nosotros eh, lo apuntamos mal y ella quedó fuera de las medallas... Y cuando averiguamos, ella era la ganadora, no, no podíamos quitar la medalla, que le hemos dado la medalla, fue todo un lío, creo que ya me perdonó después de 25 años, este, pero no se me olvida. ¿Qué te quiero decir con esto? O sea, no se me ocurrió esto ayer. Y ustedes que me conocen, me han visto haciendo lo mismo durante años, desde entonces hasta la fecha, cada año, no seré el más atlético, ni mucho menos, pero he estado siempre muy entusiasta en que hagamos cosas enfocadas para compartir de Cristo. Esto no era una predicación, pero en el fondo hay cosas que se hicieron ahí y que luego me dicen, oye, es que Muki ya no hace carreras. No, pues Muki tiene 82 años. Por favor, alguien ayúdele. O sea, ¿qué quieres que las mismas personas que Dios llamó, en qué momento progresas tú? O sea, yo yo voy a llegar, yo ya estoy en mi tierra prometida. Estoy rayadísimo. O sea, esa es la, la emoción que siento cuando me dice el organizador de toda la carrera y me dice, Oscar, es tu momento el disparo. Lo que les quieras decir a toda esa gente, se lo vas a poder decir. No voy a hablarles de mí, no quiero hablarles de Cristo. Yo te pregunto, ¿cuándo va a ser tu momento? ¿En qué momento vas a organizar tu propia carrera y vas a invitar a que corran contigo? para la eternidad, y que levanten el vuelo para Dios, ¿en qué momento vas a organizar tú, tu, propia, vas a, tu propio este, como grupo de personas que levanten el vuelo hacia Dios? Digo, no, yo lo que quiero es que te des cuenta que los judíos tardaron 40 años y no progresaron. Es más, tienen 70 años que están en su tierra y han hecho una nación increíble. Pero, ¿qué pasa? Que pasa el tiempo y no sales de tus deudas. Que pasa el tiempo y no perdonas a la persona. Que pasa el tiempo y sigues enrollado. Que pasa el tiempo y sigues atorado y sigues atorrado y no llegas a la tierra prometida. Es un ir y venir de este reflejo de lo que Dios quiere hacer. Porque sí hay forma de salir adelante. Y quiero terminar este mensaje invitándote a que te acerques a la tierra prometida. Es evidente que, que Pablo lo dice en Corintios, dice, no sabes que todos que corren en el estadio corren a la verdad por un premio, pero solo se lo lleva aquel que lo obtiene. O sea, si tú corres, vas a, vas a ir, pero nadie te va a cotorrear, tú vas a ir por el premio y si corres bien te lo vas a llevar. Y todos los participantes de los juegos griegos que veíamos que vienen de, la, de Grecia, los entrenamientos, digo, los, eh, los juegos que venían, todos los participantes de aquellos juegos eran... Eran atletas igual que. eran olímpicos, ¿no? Y se sometían a un entrenamiento fuerte, intenso, y una disciplina como la de un creyente. Tú y yo tenemos que estar eh, eh, levantando el vuelo para someternos a una, a una disciplina que vale la pena, que es estricta. Y, y hay jueces que vigilan tu vida y hay siempre alguien que va a decirte, lo hiciste bien o no lo hiciste mal. Por eso están los jueces. Y en, este, en esta carrera suprema, Dios es el juez supremo que va a valorar el esfuerzo del corredor, que va a valorar el esfuerzo que hiciste y que va a poner delante de ti las reglas. Si las violaste o no las violaste, pues nadie prospera violando reglas. Eh, los corredores que ganaban... Al igual que hoy, eh, volteaban a la meta y veían la corona de, de aquel que ganaba y, y decían, wow, ese es un gran atleta. Y, 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 y bueno, pues yo pienso, ¿qué, ¿qué diría Dios de nuestras vidas? ¿Cómo nos juzgaría Dios de lo que estamos haciendo? hace unos minutos cantábamos a tus pies yo me rendiré lo que soy te lo, te lo entrego Jesús en la cruz dijo Señor sea tu voluntad no la mía yo te pido que, que pongas a Dios primero y que le digas Dios haz tu voluntad no, has, no hagas mi voluntad y cuando vas por, un, por una meta y cuando vas a una carrera vas alcanzando algo que tu voluntad te dice no ya no te levantes, no vayas no corras, no sigas y Dios te dice, la vocecita que hay que te dice ve por la meta, ve, ve por todo, esfuérzate. Entonces, en, en la Biblia tenemos ejemplos del deporte. En segunda eh, en el capítulo 2 de Gálatas, dice Gálatas 2.2 2, Pero subí según la revelación para no correr o haber corrido en vano, Pablo presenta su vida cristiana como una carrera y dice: Quiero no haber no haber este corrido en vano. Entonces, yo te comentaba que esta semana recibí eh, comentarios. Eh, de varios de ustedes que me escribieron para contarme que las personas que no vienen a la iglesia van a venir a la carrera y van a aceptar correr, y dije no fue en vano hay muchas personas que van a estar ahí que va a ser una oportunidad para ver tu actitud, tu corazón tu compañerismo, tu amor y van a decir, ¿qué es lo que tienes? ah, es Cristo me decía Humberto, oye hay que llevar Biblias, no no lleves Biblias. ¿Cómo, Oscar, no vas a llevar biblia? No, no corras con Biblia. Si corres, como dice la Biblia, la gente va a ver a Cristo en tu vida y te va a preguntar qué es lo que, qué es lo que tienen estos gentes. Y va a haber algo que va a sobresalir en todo el ambiente. Un solo nombre. Lo traes escrito en tu espalda. El de Dios. Cuando todos se juntan, a favor de Dios, no tienes que predicar la Biblia, solito vas a hacerlo y así vemos cómo Pablo dice a Timoteo en Timoteo 4 he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe he acabado la carrera he guardado la fe ay, ay, ay quiero quiero concluir este, con, con esto que prepararon todos los aquí, todos, todo el staff, ya es, ya es 4K, toda la, con la carrera de teatro aquí, este, con música del grupo de alabanza, pero si ustedes comparan 1997, te, te digo porque es la foto más antigua que encontré, te puedo haber enseñado todo de ahí para acá, o lo puedes ver en mi cuenta de Instagram, todas mis carreras que las tengo ahí puestas, ¿no? desde la, más o menos desde el 2000, pero... 1997 a hoy, seguimos siendo lo mismo. Puedes poner el video de Running Free.
1: Salvador tiene
0: Tenía todo el deseo de invitar al autor de esa canción eh, a, esta, a, este, a esta cierre de hoy. Lo que pasa es que volvió demasiado famoso y pues está muy complicado. Hoy este chavo está grabando The Chosen. The Chosen está ahí, entonces estaba medio complicado traerlo. Pero bueno, la canción efectivamente nos acerca a Correr para Jesús. Nos habla Correr para Jesús. Pueden pasar ya si van a subir alguien del worship. Como ustedes se pueden imaginar, después de... Después de veintitantos años o de treinta años de, de, de ver lo que es hacer una carrera, eh, en mi corazón Dios había puesto ayudarle a Muki y yo le dije siempre, yo quiero hacer las carreras y ustedes saben que yo fui siempre juez de carreras y anduvimos siempre detrás de las carreras y ahora seguimos haciendo lo mismo treinta y tantos o veintitantos años después. Y termino, termino diciéndote que, que la palabra de la promesa es esta, eh, por este tiempo vendré y Sara dará un hijo. Perdóname, perdóname, dice, eh, dice, acá, el versículo 6, ¿lo tienes ahí? Eh, Romanos 9, 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Está interesante. O sea, los israelitas pensaban que por ser descendientes de Abraham, y lo siguen pensando, que tienen la herencia eterna, pero dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, todos son hijos, sino que en Isaac te será llamada la descendencia. Más adelante dice... Pues, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sabes que hoy te levantaste por la misericordia de Dios? O, o sea, vayas o no vayas, Dios ya tuvo misericordia de ti. No depende de Dios, porque Él ya la dio, ya dio la misericordia. Ahora depende de ti que tú le tomes la palabra y que le digas a Dios, Dios, yo sí quiero correr en esa libertad de quitarme las cadenas que me ataron al pecado y a la maldad, y salir libre a correr con la frente en alto, sabiendo que tengo una meta a la cual me dirijo, que se llama el cielo. ¿Qué pues diremos? Le dice Pablo a los romanos. Que los gentiles, o sea, tú y yo, no iban tras la justicia. ¿Han alcanzado la justicia? Es decir... La justicia que es por la fe No lo sé <risa> No sé si estás apuntado a esa carrera A la carrera de la fe No sé si ahí quien me está viendo en línea Está apuntado a la carrera de la fe Porque si no estás corriendo en esa carrera ¿A dónde estás corriendo? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu destino? Eh, hay gente que dice que no hay nada después de la muerte Hay gente que dice que te transformas Hay gente que cree en la... Tran, en, la, ¿cómo se dice? en la reencarnación hay gente que cree que te conviertes en polvo. O sea, hay gente que cree en eso. Pero aquí la Biblia dice que es por la fe en Jesús. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella. No por fe, sino por obras, las obras de la ley. Y tropiezan en la piedra de tropiezo. Y escrito está: He aquí pongo en Sión la piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Cierra tus ojos y concluyo. Yo no sé a dónde vas, pero yo voy al cielo yo le entregué mi vida a Jesús hace 43 años no soy perfecto soy un, un hombre pecador que gracias a Dios porque creo en que Él pagó por mí en la cruz mis pecados quedaron juzgados en aquella noche en aquella tarde en el Calvario hoy vivo por esa fe de saber que mi Salvador hizo un trabajo eficiente y completo y creo todos los días todos los días que Dios va a levantar mi vida aquella hora final cuando Él me llame. Y tengo esa esperanza y camino todos los días confiado en que estoy corriendo, caminando en una carrera de libertad y esperanza hacia el día que me encuentre cara a cara con mi Señor y que le, le vea en persona. Y me encuentre con todos los que ya corrieron antes que yo y que ya llegaron a la meta. Pero tú No sé a dónde vas No sé en quién confías No sé en qué carrera estás inscrito Si vas En esta vida Quiero decirte que nada más Es una parte del desierto Es un camino Es un cachito del camino pues Pero ahora tú tienes que entregarle a Dios Tu corazón Voltear a verlo Y decirle Dios aquí estoy Señor, señora, joven, chico, grande, corras o no corras, estás en una carrera eterna. Tus pecados te condenan al infierno, un destino seguro para el pecador. Un destino que además nosotros deberíamos anhelar de aquellos que nos han hecho daño y de aquellos que han hecho mucha maldad, que paguen sus cosas que echas mal. Pero el amor de Dios fue tan grande que no quiso... ...que el hombre pereciera... ...sino que procediera al arrepentimiento... ...y está llamándote todos los días... ...para que tú procedas al arrepentimiento... ...y si tú quieres hoy... ...es tu momento... ...hoy... ...ese es tu disparo de salida... ...ese es el momento... ...en que te van a decir... ...listo... ...y vas a ir... ...fuera... ...y vas a arrancar... ...pero depende de ti... ...depende que tú le digas a Dios que si sí quieres ir a esa carrera, que si sí quieres ir al cielo, que si sí le quieres creer y si quieres, ora conmigo en silencio Señor Jesús aquí estoy tómame y llévame de ahora en adelante tú Perdóname Dios de mis pecados y mis faltas. A partir de hoy creo en ti, como mi Salvador, que tú pagaste mis pecados y te pido perdón por ellos. Señor Jesús, entra a mi corazón y corramos juntos esta carrera por la eternidad. Haz el día que te vea cara a cara. Y si me das chance de seguir con vida mientras dure mi vida aquí, quiero que seas mi Señor y mi Gobernador, mi Guía, mi Compañero. Todos los días de mi vida te los entrego, Dios, para vivirlo junto a ti y correr junto contigo esta carrera. En tu nombre precioso, Jesús, te lo pido. Amén.